سلام میشنوندگان عزیز پادکست کورنر به اپیزود 24 روم پادکست ما خیلی خوش اومدید یک شنبه بزرگ فوتبال تموم شد با نتایج عجیب غریب و اتفاقات خاص خودش بریم صحبت کنیم ببینیم که چه خبر بود توی این بازی ها منم سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیزمون آره هفته روز جالبی بود یه شنبه اتفاقات شکه کننده زیبا تلخ و دراماتیک زیادی داشتیم و بریم که امیدوارم بحث جالبی بشه به این یکی انتظارهایی که ما داشتیم این بود که به حال بازی بزرگ یعنی اصلا از ابتدا بازی بزرگ هفته برای من و تو بیشتر از هر بازی و جزاتر از همه این بازی های کلاسیکا بود تقابل بارسا و رال و رجوع به این صحبت کردیم که چرا فکر میکنیم این بازی هنوزم فوق العاده است و جذابه ولی یه مقدار نتیجه این بازی گم شد بین اخبار نتیجه بازی بعدش که من لیورپول بود برای همین بهتره بیایم مرور کنیم توی کلاسیکو ببینیم که چه اتفاقاتی افتاد چون کلاسیکوی خوبی بود نسبتا حالا نه به جذابیت های شاید مثلا کلاسیکوهای پارسال ولی به حال کلاسیکوی بود که پیروزی رال توی نیوکمپ همراه شد و الان فکر کنم رال آره دیگه درست میگم به چهارم پیروزی کلاسیکوی پشت سر همش رسید یه نواریه که خیلی سال رال حداقل جلوی بارسلونا نداشته و این نشون میده که چقدر پیروزی مهمی داره آره ببین حالا واقعا آره انقدر نتیجه بازی بعدی شکه کننده بود و عجیب بود که اصلا این بازی کلا انگار فراموش شد تو رسانه اونجا و رسانهش نبود مثل همیشه ولی حالا به اون بازی هم که میرسیم ولی در این بازی خب آره بازی بهشاد بهترین سطح فنی رو نداشت بین الکلاسیکایی که دیدیم یا حتی بازیایی که مثلا این چند وقت دیدیم حالا انتظارم میرفت از لحاظ فنی که بهترین سطح فنی رو نداشته باشه ولی از لحاظ هیجان و نوع روندی که بازی داشت و اینا به نظرم همون هیجاناتی بود که یه الکلاسیکو همیشگی داشت و واقعا برای من بازی بسیار پر از استرس و جذابی بود به خصوص اینکه رئال اونقدری که من انتظار داشتم دامینیت و برتر نبود تو طول زمین اونقدری که شاید هممون یه جوری حس میکردیم راحت تر بتونه ببره اونقدر راحت نبرد خیلی زجر کشید حتی یه وقتی تو طول بازی حتی یه سر موقعیت های خیلی خوبم خب بارسا تونست ایجاد کنه و رال شانس آورد که شاید مثلا دست اون تک به تک خراب کرد که بعدش به گل اول رسید یا سر گل دومم خب قبلش دوباره بارسا به محوطه جریمه رال رسیده بود نتونست کاری بکنه و رال تونست گل دومم بزنه ببین یه ذره از لحاظ رویکرد رئال تو این بازی من سورپرایز شدم حقیقتش انتظار داشتم رئال خیلی بیشتر رو به جلوتر باشه خیلی بیشتر پرس بکنه خیلی بیشتر بخواد حمله بکنه ولی نه یه روندی رو پیش گرفته بود رال که ما قبلا هم از آنچلوتی دیده بودیم تو بازی بزرگ به خصوص الکلاسیکو عقبتر نسبت به اون چیزی که ما رال آنچلوتی رو همیشه میدیدیم بازی میکرد رال دفاعیتر نسبت به اون چیزی که میدیدیم بازی میکرد و پلن اصلیش هم همین بودش که بتونه جلوی فشار بارسا مقاومت بکنه بتونه دفاع خوبی داشته باشه تعادل رو توی بازیش رایت بکنه و خب روی اصلا وینیسیوس و رودریگو برای همین تو چپ و راست بودن که بشه رو سرعت اونها استفاده کرد اون هم جلو مدافعان کند بارسا مثل ریک گارسیا و پیکه مثل مینگوزا و بتونن از اون سرعت استفاده بکنن به پشت دفاع بارسا برسن ضد حمله‌های خوبی بزنن انتقال‌های سریع داشته باشن که خب دیدیم که داشتن و گل اول و دوم رئال هم جفتش روی یک ضد حمله و یک انتقال سریع بود 
و این خب تن اصلی بازی رئال بود ولی حالا وارد جزئیاتی بخوایم یه ذره بشیم و از اول بازی شروع کنیم خب میبینیم که رئال یه ذره اول بازی شاید اون 15 دقیقه 20 دقیقه اول تحت تاثیر جو نیوکمپ بود به هر حال از زمان کرونا به اینور این بازی ال کلاسیکو پر تماشاگرترین بازی دنیای فوتبال بوده و خب طبیب 90 و خورد هزار نفر توی نیوکمپ و رئال یه تحت تاثیر جو بود اشتباهات زیادی دیدیم مودریچ اشتباهات زیادی داشت عجیب بود یه تو اون 15 دقیقه 20 دقیقه بازی و رئال یه گم بود توی جریان بازی ولی آروم آروم رئال مسلط شد تونست کنترل خوبی پیدا کنه روی جریان بازی و با اون چیزی که دلش میخواست برسه چیزی که منو خیلی تو این بازی سورپرایز کردش پرسینگ شدید بارسا بود انتظار نداشتم بارسا انقدر شدید و انقدر خوب پرس بکنه بارسا واقعا پرسینگ تقریبا بی‌نقصی داشت رئال اذیت شد زیر پرسینگ بارسا تو بیلداپ مشکل خورده بود نمیتونه سوپر خیلی از خط هافکش بیاره بالاتر تو نیمه اول ما این مشکل رو میدیدیم از پرسینگ بارسا حالا این رو آمارم نشون میده که پی پی دی ای بارسا حدود 7 بود این بازی در صورتی که رئال حدود 20 رو ثبت کرده بود این خودش نشون میده تفاوت روی کرده دو, دو طرف رو ولی خب رال بعدش آروم آروم به اون لحظاتی که تونست از زیر پرسینگ بیاد بالا و خب ما میدونستیم که اون پرسینگ بارسا هم ادامه دار نخواهد بود برای تمام بازی توانایی این رو خب میدونستیم بارسا نداره رال تونست به اونجوری که میخواست پیشروی کنه تو زمین بالاخره در خیلی از نقاط و حالا مثلا روی گل اولو بخوایم بررسی کنیم حالا غیر از اون اشتباه واقعا وحشتناکی که دپای داشت پشت محوطه رو تو بدترین جای ممکن توپ رو از دست داد خب رئال دوباره یک ترانزیشن سری داشت وینیسیوس و رودریگو خیلی خوب هم دیگر پیدا کردن توی زمین و اینجا من میخوام به تاثیر آلاوا اشاره کنم بازی فوق العاده داشت به حق من افتمد شد توی این بازی هم توی دفاع بازی خوبی داشت یه بلاک شات خیلی مهم داشته شلو شوت آنسوفاتی اگه اشتباه نکنم و از اون برم خب توی گل اول رال رام که به سمر رسون و اصلا تمام پای ریزی گل رو خود آلاوا کرد یعنی توپگیری رو خود آلاوا کرد پاسو داد و یک استارت فوق العاده رو زد و به محوطه جریمه رسید و شوت خوبی هم زد و اتفاقی که این آلاوا خب قبل وقتی که به رال اومد خیلی انتقاد ها از طرف خیلی رالیا و رسانه های مادرید زیاد بودش که آلابا نمیتونه جان نشین راموس باشه شاید الان خریدی نباشه که رال دنبالش بوده ببین قبول دارم این قسمت رو که آلابا اللحاظ دفاعی نمیتونه جانشین راموس باشه توی ترکیب رال شاید اگر کنار آلابا یک زوجی داشته باشه که اللحاظ دفاعی مدافع بسیار بهتری مثل از میلیتاو باشه که حالا به میلیتاو هم میخوام بشاره کنم بعدا ولی اگه یه مدافع ماهرتری توی کارهای دفاعی باشه شاید اون وقت آره آلابا اون وقت بتونه دفاع وسط خوبم باشه ولی اینکه بخواد مرد اول دفاع باشه اون دفاع وسط خب این میتونه انتقادش به جا باشه ولی کاری که آلابا موقع مالکیت توپ میکنه و کاری که روی بازی آنچلوتی میکنه تأثیری که میذاره فوقلاده است یعنی استارت حرکت ها رو میزنه گاهی وقتا که خب خط هافت داره پرس میشه میتونه با پاس بلند جریان بازی رو عوض بکنه تیم رو از زیر پرس در بیاره و این توپگیری ها رو ازش داریم این استارت ها رو ازش داریم و این نفوس ها رو هم ازش داریم که آلابا حالا تو اتریش که مثلا خب تو خط هافبک بازی میکنه میدیدیم ازش توی بایر مونیخ هم میدیدیم ازش و برای همینه که حالا همیشه میگن شاید دفاع چپ یا هافبک پست بهتری باشه براش ولی خب توی همین دفاع وسط هم تاثیر فوق العاده ای روی بازی رئال میذاره و رئال هم خب بیشتر حملاتش از سمت چپ بود دوباره حضور فرلاندی فوق العاده بودش اصلا انگار نه انگار که 6 ماه این بازیکن یه دونه بازی هم نداشته مسئولیت سنگینی رو گذرونده خیلی ریکاوری خوبی داشته و خب کارهای فوق العاده ای هم داره میکنه و گل دوم رو هم که رال دوباره تونست روی یک زده حمله به سمر برسونه توی نیمه دوم هم رال کنترل خیلی خوبی داشت به نظرم روی بازی و چیزی که جالب بود توی این بازی و جریان بازی این بودش که دو تا تیم خیلی با هم برابر بودن و خب این عجیب بود دیگه میگم انتظار داشتم رئال یه ذره تیم بهتری باشه ولی 
خب گفته بودیم که تو ال کلاسیکو واقعا فرم تیم مهم نیستش مهم اون عمل کردی که تو اون بازی میذارن و لحاظ عمل کردی به نظرم برابر بودن حالا رئال یه ذره تصمیم گیری های بهتری داشت شاید یه ذره اون پلن بازیش رو بهتر تونست اجرا بکنه ولی میگم انتظار بازی بهتری از رئال داشتم و در اون میلیتائو هم میخواستم صحبت کنم که میلیتائو یه نیمه اول فوق العاده بد رو داشت تمام دوئل‌ها رو دفاعی رو میباخت جا میموندش توی خیلی از صحنه‌ها ولی نیمه دوم بهتر شد تونست توپگیری‌های بهتری داشته باشه بلاک‌های بهتری داشته باشه و یه ذره روند بهتر داشت ولی میگم این روند سینوسی که میلیتاوس این فصل داشته اصلاً نشونی از اون میلیتاو نیمه آخر فصل قبل نیستش و این ذره میگم نگرانم میکنه که کنار آلابا چه اتفاقی میفته و در آخرم که رئال خب تلفات هم داشت از این بازی طبقاً اون والورده مصوم شد خیلی سری بعد از اینکه در اون زمین اومد مثلا خیلی تعویض درستی هم بود که والورده که سمت راست بیاد خب لحاظ دفاعی رئال دیگه بهتر شده بود بعد گل یکیش میخواست که بیاد از اون گل دفاع کنه ولی خب بعد شانسی اورد مصوم شد رباتش گویا پیش خورده که ولی خیلی مسئولیت شدید نیست و تهش مثلا سه تا بازی رو احتمالاً نه دست بده سه تا بازی آینده رئال رو و کورتوا هم که یه مشکلی پیدا کرد به نظر میاد که مشکل خاصی نداره در کل میگم پیروزی شیرینی بود برای رئال و از چشم یک رئالی خب هم لحاظ جدول خیلی پیروزی مهمی بود حالا دیگه قاطعانه میشه گفتش که رال این فصل قطعا میتونه رقیب مدعی سرسختی باشه واسه قهرمانی لالیگا حالا به خصوص این که اتلتیکو هم فعلا نتایج سینوسیش ادامه داره جلو رال سوسیداد هم دو دو کرد دوباره کامبک زد دقایق آخر <تصفيق> ولی آره ولی رئال به نظر میاد که این فصل حالا بتون از این افت اتلتیکو تا به اینجا که استفاده کرد و صدر جدول رو در اختیار گرفته ولی خب میگم انتظار داشتم رئال بهتری ببینم رئال دامینیتری ببینم ولی همونجور که اپیزود قبلا گفته بودم رو این رئال هیچ حسابی نیست دیگه یعنی یه بازی فوق العاده است یه بازی متوسط ممکنه باشه و امیدوارم که این روند سینوسی هم که رئال گای وقتا تو عمل کردش داره حالا نه لزوما تو نتیجه گیری ولی تو عمل کردش داره ترکشاشو به حساب تو طول فصل نخوره آره رال در هر صورت تا اندازه‌ای که نیاز بود جلوی بارسلونا خوب باشه و پیروزی رو به دست بیاره خوب بود به نظرم و گیم پلنی که مثلا داشت کافی بود برای پیروزی مقابل این بارسلونا چون چیز بیشتری دیگه نیاز نداری تا همین عمل کرده با برنامه و همینقدر تلاش برای با اینکه شکل حملات تو بیشتر از حد حملات در واقع ترتیب بدی کافیه برای اینکه به بارسلونا ضربه بزنی ببین اگه بخوام از یه موزه خیلی بدبینانه به ب- 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 این نتیجه نگاه کنم یعنی از اینکه چقدر انتظارا پایین بود از بارسلونا خب نتیجه ب- اگر اینجوری تصور کنیم که باخت بارسلونا قابل پیش بینی بود باخت بدی نبود چون من خودم پیش خودم تصور میکردم که اگر بارسلونا روز بد دفاعیش باشه و خط دفاعیش کافی فقط 20 دقیقه تمرکزشون از دست بدن و کامل ب- بی‌نظم بشن بر کافیه برای وینیسیوس و بنزمان که سه چهار تا گل بزنن تو بازی و با توجه به موقعیتایی هم که رال از دست داد میشد تصور کرد که رال بتونه چهار تا گل بزنه چون یکی دو تا موقعیت یعنی یه دروازه خالی که بنزمان نیمه دوم از دست داد خیلی عجیب بود آره. این از این موز باخت آبرومندانه‌ایه ولی وقتی نگاه کنی به کلیت این اتفاق و این باخت و بذاریش کنار عملکرد کمان و 
اینکه وقتی نگاه کنیم ببینی که سه تا کلاسیکو کلولاند کومان سامورابی بارسلونا بوده و سه تا باخت همراه خودش داشته و بعد میگردی ببینی کی اینجوری بوده ببینی مثلا 20 سال هیچ کسی هم چه عمل کردی نداشته خب خیلی ناراحت کننده است یعنی اصلا عجیب غریبه و این اولین بار حداقل توی یک دهه اخیر 15 سال اخیر که رئال مادرید داره چهار تا بازی پشت سر هم کلاسیکو رو میبره از اون دو هیچ برنابو که ستیان سامورابی رئال بارسلونا بود شروع شد که زیدان که ستیان زیدان مقابل هم قرار گرفتن بعد خب دو تا بازی رونالد کومن پارسال و امسان رونالد کومن و آنجلوتی مقابل هم بودن خب این اصلا اتفاق خوبی نیست دیگه و این نشون میده که بارسلونا یک سال و حدوداً بگید دو ساله که اصلا آماده رویارویی با تیم‌های بزرگ نیست این نتایج نتایج دیگه هم خودشون خودشونو نشون میده و یکی از بی خطرترین باز بارسلونا هایی که من تا حالا جلوی رئال دیده بودم این بازی بود یعنی حتی بارسلونا پارسال که توی زمین خود رئال بازی کرد توی اون بازی دراماتیک و بارونی و عجیب غریب خیلی تیم خطرناک تری بود یعنی باز اون تیمی بود که خیلی فشار آورد گلی که نیاز بود بزنه برای اینکه برگرده دو هیچ هم عقب افتاد مثل همین ولی گلی که نیاز بود بزنه برای اینکه برگرده بازی خیلی زودتر زده شد فشار آورد دقیقه 91 تیر دروازه زد و در مجموع میشه گفت مثلا بگیم بعد شانس بود مثلا باخت ولی اینجا اصلا شانس تو کار نبود یعنی همون بغیر از یک رو به اول بغیر از همون یک رو به اول که تو گفتی که رال به نظر تحت تاثیر جف قطعا قرار گرفت چون به هر حال این بازی اولین یکی از پرتماشاگرترین بازی هم که بعد از کووید برگزار شده توی استریم‌های مختلف اروپا این بازی بوده و خب طبیعیه که تیمی که به عنوان مهمان وارد این بازی میشه تحت تاثیر قرار بگیره بعد از این همه مدت حتی اگه بازیکن‌های با تجربه مثل بنزما و آلابام توش باشن به هر حال تحت تاثیر قرار میگیری و خب اون یک رو به اول قطعا تاثیر جف بود و تاثیر پرس بارسلونا بود اما خب زود که گذشت رئال متوجه شد که چه جوری از این پرس رد بشه متوجه شد که از کناره‌ها نمیتونه از این پرس رد بشه سعی کرد از میانه میدان از پرس رد بشه و بعد توپ رو به کناره ها ببره و حمله کنه که همین اتفاق سر گل اول افتاد دپای توپ رو لو داد نتونست تعقیب کنه یارشو و توپ رو پس بگیره رال تقریبا از وسط زمین شروع کرد فضا ساختن توپ رو برد به کناره ها و حالا با خیلی راحت تونست گل بزنه و دست و مینگزا که رونالد کومن سمت راست قرار داده بود برای اینکه خب تو اینجور مواقع بتونن بازیکن سمت چپ حالا خصوصا وینیسیوس ولی خب هر کی که از اونجا نفوذ کنه رو بگیرن اصلا موفق نبودن و صحنه رو که نگاه کنی فاصله که این دو نفر با آلابا دارن اصلا خنده داره و خب به غیر از اون یک رو به اول بارسلونا هیچ نکته مثبتی من نمیتونم بگم تو بازیش دیدم یعنی تنها عاملی که میگم رال دو تا گل باعث شد رال فقط دو تا گل بزنه اینه که رال بیشتر حمله نکرد و رال اگه میخواست بیشتر حمله کنه و اگر میخواست که یه مقدار بگیم شجاعتر حالا نه ولی بخوایم بگیم یه مقدار بیمهاباتر بازی کنه و ریسک بیشتری بازی خودش بده قطعا نتیجه خیلی عجیب غریب میتونست بگیره تو نیوکمپ با وجود اینکه نیوکمپ پر از تماشاگر بود خب این سوال ایجاد میکنه دیگه راجب رونالد کومن که خب چه پیشرفتی الان این تیم داره تی میکنه که و چرا چه دلیلی وجود داره که رونالد کومن هنوز هنوز سمورابی بارسلوناه و تحت هیچ فشاری نیست صحبت این بود که این سه تا بازی رو اگر رونالد کومن هر سه تاشو نبره تحت فشار قرار میگیره خب دو تاشو برده یکیشو باخته و عملکرد لحاظ بازی واقعا تو دو تا از این بازی ها غیر قابل قبول بوده 
پس خب تکلیف هوادارهای بارسلونا با رونالد کومان چی میشه اینقدر عصبانی بودن از کومان که چند نفر ریختن سر ماشینش بعد از بازی وقتی داشت از ورزشگاه خارج میشد که حالا خب این کارم کار قشنگی نیست ولی به حال این نشون میده که چقدر خشم وجود داره بین هوادارهای بارسلونا نسبت به رونالد کومان و بعد میاد این قضیه رو بدتر هم میکنه یعنی اومده بود تو کنفرانس دیروز میگفتش که آره. آره یعنی صحبتاشو به بگم مثلا خندت میگیره رونالد کومن اومده بود گفتش اومده بود صحبت میکرد که رئال دیدید که رئال مادرید هیچ کاری نکرد فقط زده حمله زد خب یعنی اصلا حجم حماقتی که تو این جمله هست تو اصلا من نمیدونم کدوم سرمربی بارسلونایی تا حالا این شکلی اومده توی کنفرانس مطبوعاتی حرف زده راجب و آسون ترین کار ممکنه همیشه میکنه یعنی همیشه میندازه گردن یه سری لحظه ها و یه سری بازیکن های جوونی تنها بازیکن هایی که زورش بهشون میرسه یعنی بعد از بازی اتلتیکو که دو هیچ باخ بارسلونا راجب این حرف زد که گل اولی که بارسلونا خورد سر این بود که نیکو گونزالز یارش رو تعقیب نکرد و بارسلونا گل خورد خب این راحت ترین کار ممکنه برای مربی بی پرستیج و بی برنامه مثل رونالد کومن که یه بازیکن 17 18 سالش رو بتونه بخواد استاندارد کنه توی کنفرانس مطبوعاتی امروز گفته بود دیروز بعد از بازی صحبت کرد که سرجینیو دس اون صحنه تک به تکش رو از دست داد که خب قبول صحنه مهمی بود اگه یکیش بارسا جلو میافتاد شاید خیلی روند بازی عوض میشد ولی بازم توجیه نباد باشه برای اینکه بازی دستت خارج بشه بعد از یه موقعیت دست دادن گفتش که این صحنه سرجینیو دس از دست داد و صحنه کلیدی بود و بازی عوض شد خب اگه یه تیمی اینقدر ضعیفه که اگه با یه موقعیت دست دادن بازی از دستش خارج میشه خب اصلا همون بهتر که اصلا این تیم اصلا هیچ جا نباشه اصلا بازی نکنه توی سطح بالا خب چرا رونالد کومن هست چرا رونالد کومن هنوز عمل کردش توجیه پذیره از طرف کادر مدیریتی و خب این سواله یعنی ناراحت کننده است وضعیت بارسلونا که هیچ امیدی به تغییر نیست و هیچ امیدی هم در بازی این تیم دیده نمیشه فصل خیلی سختیه تا الان خیلی سخت گذشته بخش زیادیش مونده و قرار خیلی سخت‌تر هم بگذره و نمیدونم واقعا اینکه امید داشته باشی تیمت به بازه اصلا چیز درستی نیست ولی حداقل شاید یه سری هوادارهای بارسلونا توی کاتالونیا پیش خودشون امیدوارن که بارسلونا حداقل این چند تا بازی باقی موندهش رو به توی هفته‌های آینده به بازه که حداقل رونالد کومن اخراج به تغییری ایجاد شه چون هر تغییری به نظر من یه گام مثبت نسبت وضعیت که الان بارسلونا داره و اسف باره واقعا اسف و یه چیز عجیبی هم که هست حالا خب مثلا در بارسا بارسای هافبک مثل دیا فرانک دیانگو داره که میتونه واقعا که بهترین هافبک های جهان باشه در حال حاضر ولی آره. انگار کومان حتی با اینکه با دیانگ که اومده تو تیم ملی هلند هم کار کرده و خب تو هلند نتایج خوبی هم گرفته بود ولی انگار تو بارسا اصلا نمیتونه چیکار بعد با دیانگ بکنه یعنی من یادم فکر بازی با لوانته بود قبل بریک ملی که به اون مپ بازیتون اومده بود اون پاس نتورک بازیکن ها اومده بود دیانگ اصلا سمت راست یه گوشه دور افتاده کلن از تمام تیم هیچ پاسی بهش نرسیده بود اصلا چیز عجیبی بود و الان مثلا تو این بازی هم نگاه میکردم اوریش پوزیشن بازیکن ها رو تمام بازیکن های بارسا بالا دیانگ از همه عقبتر توی پوزیشنی که شاید بیشترین بازدهی رو نداشته باشه تو وسط زمین شاید حالا نیاز باشه ذره جلوتر یه ذره وسط تر بازی بکنه و دوباره از تمام تیم دور افتاده بود دوباره کمترین تاثیر رو روی جریان بازی داشت دیانگ دیروز هم مثلا تو بارسا خیلی کم تو جریان بازی به شش می اومد عمل کرده فرانک دیانگ و فعلا فرانک دیانگ داره یه عمل کردی مثل اون یکی هم اسمش لوک دیانگ نشون میده دیگه یعنی حداقل تقصیر مربیه به نظر من که خیلی نمیتونه یه هافبکی مثل دیانگ رو بیاد و در جریان بازی به حساب مشارکتش رو بیشتر بکنه ببین آره دیگه یعنی دیانگ رونالد کومن هر کاری که خودش خودش هم پارسال 
خوب انجام داده بود و هر قدم مثبتی که پارسال خودش برداشته بود برای این تیم و فرانکی دیونگو میدیدیم که چقدر پیشرفت کرده فصل پیش پیشرفت کرده بود فصل پیش زیر نظر کومان و چقدر مهم مهم میشده بود برای این تیم همه اون پولار هم داره خودش خراب میکنه یعنی اصلا دیگه جای دفاع از خودش نمیذاره و فرانکی دیون همین خودت فرانکی دیون که میتونه یکی از بهترین هافکای دنیا باشه و یه جواهره برای خط هافک بارسلونا گاوی که توی اسپانیا ما میبینیم که چه جوری میتونه بدرخشه و بوسکتسی که میاد بهترین بازیکن مراحل حذفی نیشنز لیگ میشه و بین بازیکنای مثل امباپه و بنزما و همه اینها همین اینا اصلا لولشون خیلی افت میکنه توی خط هافک بارسلونا و زیر نظر رونالد کومن و حالا لوک دیونگ هم گفتی جالبه بازم لوک دیونگ اوورد توی بازی برای پلن بیش برای اینکه جبران کنه نتیجه رو و بعد حالا اون که هیچ تأثیری نداشت توپ های دوم هم که لو میداد هیچی بعد بعد از اون قبل از گل دوم پیکر رو هم فرستاد به عنوان مهاجم نوک دوباره و بعد همون صحنه ای که توپ از کناره اومد و پیکه افتاد زمین که معتقد بود پنالتی باید بشه سر همون صحنه یه دفاع وسط خب جا مونده بود همون توپ رفت و گل شد برای بارسلونا و خب سرجی آگورو پاش به گلزنی باز شد برای تیم جدیدش خیلی همه هوادارا منتظر بودن که آگورو بالاخره گل شروع کنه گلزنی برای بارسلونا ولی گلی بی‌خاصیت‌تر و واقعا بی‌اهمیت‌تر از این گل نبوتی بکام آگورو زندگی زده باشه دیگه آره این پلن بی رونالد کومان هم خیلی جالبه دیگه یعنی دقیقه 80 لوک دیانگو میفرسته تو هد بزنه از اونورم هنیف ببخشید پیکر رو یعنی میفرسته تو محوط جریمه رئال که نه همینه قشنگ همون استراتژیه یعنی هیچ ایده دیگه ای وجود نداره برای اینکه بتونه مثلا پلن بی داشته باشه فقط بریم سانچ کنیم که یه مهاجمی رو بیاره که حتی سر تو چارچوب رو هم نمیتونه بزنه و حتی اگرم بتونه سانچ های خوبی هم براش ارسال نمیشه که بتونه این کار رو بکنه یعنی همه چیز این تیم اصلا آشفته است آره و در نهایت هم مال من که دیگه حرفی ندارم فقط نکته آماری جالب میگم همون چهار تا برد پشت سر هم که گفتی این روند از سال 1965 بی سابقه بوده که رئال بتونه چهار تا برد پیاپی رو جلو بارسا داشته باشه آره بعد فکر کنم بیشترین رکورد بردی که رئال پشت سر هم جلوی بارسلونا داره هفت تا بازی که فکر کنم توی مربوط به همون ده است ولی آره دیگه یعنی این نشون میده که چقدر بارسلونا نسبت به سالهای اخیرش نسبت به تاریخ معاصر خودش افت کرده که این اجازه رو به رئال داره که توی این کلاسیکوها اینقدر بتونه دست برتر رو داشته باشه و اگه تغییری ایجاد نشه توی سانتیاگو برنابو یه پر از تماشاگر بازی برگشت به نظر رئال پنجم بردش هم میرسه ببینیم که چه اتفاقی میفت منم دیگه حرفی ندارم به نظرم با ذکر حالا مادرید این بخش رو تموم کنیم و بریم به سراغ بازی بعد خب بریم سراغ بخش دوم پادکست قبل از اینکه من فقط شروع کنم من تو بخش قبلی گفتم رئال مادرید صدر نشینه ولی نه هنوز رئال سوسییداد ولی با یه بازی بیشتر و اختلاف یه امتیاز صدر نشینه لالیگاس که اینم جالبه که قطعا به نظرم تو هفته‌های آینده سراغ رئال سوسییدادن بریم ببینیم چی شده که اصلا این تیم یهو بعد 10 تا بازی صدر نشینه لالیگاس اما بریم سراغ بازی بعدی و لیگ جزیره شاید یکی از عجیب‌ترین نتایج قرن اخیر لیگ جزیره یکی از شکه کننده ترین نتایج ممکن لیورپول پنج منچستر صفر توی اولترافورد 
یک کلام فاجعه سیاوش چی شد اصلا تو این بازی اون نیمه اول چه اتفاقی افتاد آلی هم تو گفتی این بازی یکی از بدترین شکست های تاریخ اصلا دیگه برتره و همینطور یکی از سنگین ترین شکست های خانگی منچستر یونایتد در لیگ برتر یعنی بعد از اتفاقی که مثلا پارسال توی اولترافورد خالی افتاد مقابل تاتنهام بازی 6-1 و حالا مثلا اون شکست 6 که با جلوی منچستر سیتی توی اولترافورد سال 2011 این سنگین ترین شکست منچستر و سنگین ترین شکست منچستر در اولترافورد مقابل لیورپول در تاریخ خودش همه جور آمار فاجعه بار این بازی داره دیگه این اولین بار بود که توی یه نیمه منچستر یونایتد چهار تا گل عقب میافته توی تاریخ از شروع پریمیر لیگ در واقع و اصلا یعنی یکی از دلایلی که میگم من کلاسیکو رو اصلا یادم رفت این بود همین اتفاقات این بازی بود که مثلا ظرف سی دقیقه منچستر سه هیچ عقب افتاده بود هر ده دقیقه یه دونه گل میخوردن و اصلا صحبت کردن راجع به جزئیات این بازی خب خیلی اذیت کننده است به خاطر اینکه وقتی نگاه میکنی بازی رو وقت نگاه میکنی انتفاقاتی که منجر به گل شد به گلهای مختلف لیورپول شد خیلی خنده داره یعنی اصلا تقریبا همه چیز هم یه گل بود میدونی آره دیگه لیورپول لیورپول یه گل و چهار بار زد پنج بار زد تقریبا یعنی همچین چیزی بود و خب یعنی این نشون میده که یعنی اپروچی که منچستر داشت با این ذهنیت اومده بود توی زمین با که حالا اول از همه که سوشل سیستم رو سیستم رو تغییر نداده بود همون 4-2-3-1 یک زمین شده بود چیزی که خیلی نه فقط هوادارا بلکه خیلی ها توی رسانه های فوتبال حتی توی مچافده هفته قبل راجع به این صحبت میکردن که تغییر سیستم برای منچستر جلی لیورپول یه اصلا یه نیاز باید حتما این اتفاق بیفته یه اتفاق نیفته با همون 4 2 وارد زمین شد و خب راشفورد جای خودش رو حفظ کرده بود توی ترکیب اصلی فرید و مکتامینه هم دابل پیوت خطا آفک بودن و تفاوتی که این بازی داشت از همون لحظه اول نسبت بازی های دیگه منچستر این بود که از همون سوت اول بازی منچستر سعی داشت که پرست خیلی زیادی انجام بده و اولگان ها بعد از بازی هم گفتش که خب یعنی این شکست قطعا گردن من باید بیفته چون اپروچ بازی رو من تعیین میکنم اینکه تیم چه استراتژی کلی داشته باشه برای بازی رو من تعیین میکنم و این شکست قطعا گردن منه به وقتی که نگاه میکنی میبینی که ببین به طور کلی روی کاغذ اگه یکی بد بگه که بریم لیورپول رو پرس کنیم ایده بدی نیست مگه اتلتیکو توی بازی زمانی خاصی توی بازی لیورپول رو پرس نکرد و نتیجه نگرفت ازش مگه منچستر سیتی توی آنفیلد لیورپول رو پرس نکرد خب این اتفاق میافتاد خیلی جاها تیم ها خیلی اوقات میکنن این کار رو توی یه لحظاتی توی یه مناطقی از زمین این کار رو میکنن جلی لیورپول و ممکنه نتیجه بگیرن حالا ریسکه ولی حال این فاجعه رخ نمیده این که این شکلی بیای پرس کنی و شبیه بچه مدرسه یا باشی اصلا وان بیساکا از پوزیشنش خارج شه بعد از اون مگوایر پوزیشنش خارج شه بعد از اون لیندلوف بعد از اون شاه و اصلا سمت چپ زمینت مثلا پنج بار خالی بشه توی بازی یعنی یه چیز خندداریه یعنی اصلا یه چیز نزدیک به شوخیه یعنی یکی بهت این بازی رو نشون میداد میگفت واقعا باور نمیکردی که واقعا تیم منچستر یونایتد تیمی که دوم تموم کرده سال پیش توی لیگ برتر اومده و داره این شکلی بازی میکنه واقعا هیچ چیزی بهتر از اینکه بگیم شاید بچه مدرسه یا بودن نمیشه گفت یعنی اصلا فاجعه بود عمل کرده دفاعی منچستر جلوی لیورپول و 
یه لحظاتی حالا همون بین گلایی که میخوردن و حتی قبل از گل اول همون تقریبا اولین حمله بازی یه لحظاتی از لحاظ حجومی منچسته سعی داشت یه موقعیت های خلق کنه سعی داشت یه فشارهای ایجاد کنه اصلا موقعیت جدیترین موقعیت بازی همون دقیقه اول بازی توسط برونو فرناندز ها دست رفت دیگه و برای این مثلا یکی از دلایلی بود که میگفتن لیورپول بهترین بازی خودش رو ارائه نداد و این میشه حرفی که میشه بهش توجه کرد یعنی خب آره لیورپول از لحاظ دفاعی شاید تو وقتی لحظاتی از نیمه اول بهترین بازی خودش رو ارائه نداد ولی اصلا نیازی نیست یعنی وقتی تیم حریف انقدر احمقانه داره دفاع میکنه اصلا نیاز نیست تو بهترین خودت باشی تو کافی فقط خیلی راحت از این پرس رد و به گل برسی و پرسی که منچستر انجام میداد اصلا تحت فشار نمیذاش بازیکن منچستر یا همش بازیکن لیورپول رو یعنی همه بازیکنات تمام سرعت میدویدن نزدیک لیورپول یا که میشدن وای میستادن و بعد لیورپول خیلی راحت پاس میدن قشنگ همون چیزی که میخواست اتفاق افتاد بازیکن از پوزیشن خودشون خارج میشدن جذب یاری که صاحب توپ بود میشدن پاس میدادن یار خالیو پیدا میکردن یک ضرب دو ضرب تمام گل و با خیلی جالبه مثلا گل سوم رو که تو نگاه کنی همه وسط زمینن من دقیقا نمیدونم چی شد که لوکشام از سمت چپ و پوزیشن خودش خارج شد و وسط زمین بود صلاح یه شوت رو میزنه بلوکه میشه میفته سمت راست دست کیتا و کیتا کلی فضا داره و کلی زمان برای که تصمیم بگیره برای که به کی پاس بده یه اسوب میکنه یه پاس میده صلاح تو همون شلوغی صلاح تو به گل تبدیل میکنه یعنی حتی جایی هم که پورت تعداد بودن هم مفید نبودن مدافعای منچستر یعنی این خب فاجعه باره برای یک تیم دیگه و خب سورشر خب خیلی صادقانه بعد از بازی صحبت کرد راجب اینکه این روز تخترین روز این تیم مربیگری منه توی این تیم و باید یه کاریش بکنیم و باید یه فکری بکنیم و همه اینها خب ناراحتی و کاملا میشد از چهرش دید شکست رو پذیره و هیچ بحانه ای نداشت براش نمیشد البته داشت ولی خب حال یعنی کاملا نشون میداد که فهمیده چه اوضاع وحشتناکی داشت منچستر توی این بازی و خب سوالات زیادی الان هست دیگه پیرامون سرشار راجبه این که خب اگر سرشار بخواد همچنان سر پستش بمونه که خب چه راهی میتونه پیدا کنه برای اینکه این تیم رو از این وضعیت خارج کنه ببین آمار منچستر رو وقتی که تو لحاظ دفاعی توی این فصل نگاه میکنی میبینی آه. که لحاظ اصلا فاجعه هستی لحاظ گل های خورده 15 تا گل خوردن که رتبه 16 هم رو توی 15 تا گل خوردن که رتبه 16 هم رو توی لیگ دارن فقط یک کلین شیت کردن که رتبه 18 هم رو دارن یعنی دقیقاً دو تا تیم هستن که کمتر از منچستر کلین شیت کردن توی لیگ و فاجعه است شوت هایی که مقابلش مواجه شدن 43 تا شوت به سمت دروازه منچستر در واقع زده شده که از این جهت 14 همن علاوه میزان تکل زده شده 104 تا تک زدن که رتبه 20 رو دارن یعنی تمام تیم های لیگ از بازیکنان منچستر بیشتر تک میزنن علاوه دوندگی یکی از ضعیف ترین تیم های لیگ یعنی خب هیچی بدتر از این نیست که توی خط دفاع ضعیف داشته باشی و بی‌نظ باشی همزمان دوندگی کمتری هم داشته باشی این اصلا فاجعه است و اشتباهات منجر به گل هم از لحاظ اشتباهات منجر به گل 80 اشتباه داشتن که منجر به گل شده از این جهت هم رتبه 20 رو دارن اصلا یعنی برای تیم بعد مثلا یعنی همینجوری این آمار رو بخونی برای یکی بعد مثلا بهش بگی که توی این تیم مثلا رونالدو و لوک و راشفورد و پوگبا توشن اصلا خب باور نمی... باورش نمیشه و عجیبه یعنی برای من سوالی که پیش میاد اینه که سورشار اون تیم خیلی ضعیف و با اون مود خیلی پایینی که بعد از دوران مورینیو بود رو تحویل گرفت 
آروم آروم با خریدهای خرید محدودش با برنامه ریزی طولانی مدتش تونست تبدیل کنه به یک تیمی که دو سال پشت سر هم میتونه تاپ فورت همون کنه و میتونه از تیمی که فقط دانیل جینز میتونه جذب کنه تبدیل شه به تیمی که میتونه رونالدو و واران و سانچو رو جذب کنه پس یعنی کاملا این توی این دو سال سورشا کراکتر این باشگاه رو عوض کرده حال و هوای پیرامون این باشگاه رو عوض کرده جذابیت خیلی بیشتری به اولترافورد آورده و عجیبه که تو نگاه میکنی این یه همچین سرمربی اینجوری بعد تیمش میتونه اینقدر بی‌نظم بشه خب واقعا سوال پیش میاد که چه عواملی وجود داره که اینقدر یه تیم ممکنه بی‌نظم بشه و خب چجوری میشه درستش کرد اگر سورشار بمونه چجوری میشه درستش کرد نقطه باز... از نقطه بازی اخیر منچستر سه تا بازی فقط برده و هر سه تای اونها رو با گل‌های دقیقه 90 برده خب این اصلا عمل کرده خوبی نیست تو همه اونها گل اول رو خورده چجوری میشه این مشکل درست کرد اگر تو نقطه بازی این مسئله حل نشده چجوری میشه امیدوار بود که توی یه هفته آینده دو هفته آینده که با تاتنهام و آتالانتا و سیتی هم بازی دارن این مسئله حل بشه خیلی سخته که تصور کنی این مشکلات حل میشه و به این پنج هیچ قرار مثلا شروع یه اتفاقات مثبت باشه نه خیلی بعیده و اینکه اگر سوشا قرار باشه اخراج بشه کی قرار جاش بیاد آیا آنتونیو کونته جاش بیاد آنتونیو کونته ما میدونیم که یعنی میدونیم که یعنی حداقل نظر منه که به نظرم مربی فیتی نیست برای باشگاه منچستر با توجه به بازیکنایی که منچستر داره و برای دی ان ای منچستر و اصلا خود آنتونیو کونته مربی که با خودش کلی جنجال و اصلا ناآرامی میاره و مربی که تو کوتاه مدت جوابه برای یک تیم باز سرمربی نیست که بخوای مثلا برای یه چیز سه ساله چهار ساله روش حساب کنی مورد خیلی موفقتر و خیلی با سابقه تر از آنتونیو کونته ما داشتیم توی منچستر جوز مورینیو رو آورده و در مجموع در طولانی مدت نتیجه نتونسته بگیره برای همین خب آنتونیو کونته ای که الان در لیست کاندیداهای جانشینی سولشاره اگر بیاد بر نیمکت منچستر چه تغییری مقرر توی این تیم ببینیم نمیدونم پر از سوال برام و مسئله که اصلی که تمام پاندیت ها و کارشناس ها و کسایی که توی فوت برسانه های فوت انگلیس دارن صحبت میکنن راجع به سرمربی های جایگزینه منچستر هیچ اشاره ای به زیدان نمیکنن که به نظر من یکی از یکی است که مناسب ترین گزینه بین مربیای بیکار الان توی فوتبال زیدان برای این تیم اما خب طبق شایعاتی که هست احتمالاً زیدان خیلی اولویت کمتری داره و کونته اولویت اوله که این جای سوال داره حالا من دوست دارم نظر تو هم راجع به این قضیه بدونم حتما و شایعات خروج سولشار یوهو توی همین یک ساعت دو ساعت گذشته خیلی بیشتر شده یعنی تا حدی که شاید حتی ما تا فردا ببینیم که سولشار دیگه سمرابی منچستر نیست که خب دیگه چیزیه که یه مقدار شاید اجتناب ناپذیر باشه خب ببین بذارم از آخر حرفات به اول شروع کنم پس و حالا در رمی آنتونیو کنتهی که گفتی شروع کنم ببین اخراج سولشار به نظر من الان درستترین حرکت ممکن میتونه باشه چون اول اینکه خب ببین دقیقا همین مشکلی که گفتی منچستر خب مثلا تو همین نهتا بازی آقا یه بازی میبازه میاد میگه که ما باید بازی بعدی واکنش مناسب نشون بدیم حالا واکنش مناسب هم نشون میدن میبرن دوباره بازی بعدی رو میبازن دوباره روزی از نو دوباره آقا باید واکنش مناسب نشون بدیم یعنی معلومه که چقدر این باید این واکنش نشون دادن ادامه داشته باشه یا حتی که وقتی واکنش مناسب هم نشون نمیدن دیگه میان بازی بعدی هم میبازن یعنی الان مثلا بازی بعدی منچستر با تاتنهام بازی خارج از خونه هم هست برای منچستر و من میدونم تاتنهام فاجعه تمام عیاره در حال حاضر دیروز هم جلو وستهامی بازی فاجعه بار کردن یکیش باختن ولی 
وضعیت منچستر برای من جوریه که من الان نمیتونم بگم منچستر شانس بیشتری داره برای بردن این تاتنهام حتی یعنی من به نظرم همونقدر که الان منچستر میتونه تاتنهام ببره تاتنهام هم همونقدر قدرت برده این منچستر رو داره یا حتی در روی آرسنال مثلا من منچستر الان جوری آرسنال بازی کنه هیچ تضمینی نیستش که حتما منچستر شانس بیشتری الان داشته باشه چه واسه تا آرسنال الان تو وضعیت بهتری از منچستر باشه و خب میدونیم واسه تیمی که پروژه سه ساله رو تا الان گذرونده اصلا خوب نیستش حالا در آن آنتونیو کنته گفتی به قبول آره موافقم بود که آنتونیو کنته احتمالا نتونه تو منچستر حداقل طولانی مدت دووم بیاره به خاطر همون تفاوتایی که توی دی ان ای حساب کنته و منچستر است اتفاقاتی که می‌دیم کنته با خودش به باشگاه میاره همون ترکیبی که گفتی من نمیدونم چقدر کنته بتونه با این ترکیب راحت مثلا اون 3 4 3 یا 3 5 رو مد نظرش رو ایجاد کنه با این بازیکن‌ها بتونه چیکار کنه ولی خب کنته مربی موفقی بوده به حال در کوتاه مدت پروژه های کوتاه مدت رو همیشه به قهرمانی و موفقیت رسونده حداقل در لیگ داخلی و ببین شاید بتون آنتونیو کنته با منچستر برای قهرمانی لیگ بجنگه یا برای یک فصل حداقل یا بتونه بیاد برای یک فصل هم که شده لیگ رو ببره و ما میدونیم که آنتونیو کنته هم سریع جواب میده یعنی امسال مثلا بیاد شاید سال دیگه بتونه لیگ رو ببره ولی دو تا سوال پیش میاد اینجا اول اینکه خود آنتونیو کنته چقدر حاضره که الان بیاد سرمربی منچستر بشه الان رومانو یه توییتی زده بودش چند دقیقه قبل اینکه پادکست رو شروع کنیم که کنته دوست نداره وسط فصل بیاد و مسئولیت یه تیمی رو به عهده بگیره این شناختی که کنته همیشه بوده دوست داره از اول فصل پروژش رو بسازه و اینکه ببین کنته خب اصلا بیاد و لیگ رو هم ببره ولی اتفاقی که گاهی وقتا بعد از کنته میفته اصلا کنته چلسی رو مثال میزنم اومد چلسی با کنته لیگ رو برد و چلسی چهار سال افته وحشتناک رو سپری کرد دیگه حالا عوامل زیادی هم دخیل بودن شاید یه سری ضعف مالی که چلسی اون موقع داشتون بسته بودن پنجره نقل و انتقالاتی ولی هیچ وقت میدونی کنته چیزی رو نمیتونه شاید بسازه به عنوان یک پروژه برای مربی بعدی یک پای ریزی بتونه بکنه و این شاید ضعفیه که داشته باشه آره این منطقیه که آقا با کنته بیاین حالا لیگو ببریم ولی دوباره بعدش یا یا دوباره منچستر بعد 5 6 سال بگرده برای من مربی مناسب بگرده برای یه اتفاق خوب دوباره مثلا خب این حرف منطقیه ولی آره بات موافقم که کنته شاید بهترین گزینه برای منچستر نباشه زیدان قطعا بهتره امیدوارم هیچ وقت اسمش نیاد دور برای منچستر یونایتد و همین و مشکل این که چقدر الان با اولم بخواد ادامه بده اینکه چقدر الان این تیم شاید فروپاشیده رو هم همین الانش هم بخواد اول جمعش کنه یعنی بازی بعدیش هم که نگاه میکنی یعنی هیچ چیزی وضعیت رو بهتر نمیکنه منچستر سیتی هستش چه شاید دوباره فاجعه دیگه جلو منچستر تو اولترافورد هم فکر کنم هست اون بازی دوباره یه فاجعه دیگه شاید دوباره ببینیم جلو منچستر سیتی میدونی خیلی اوضاع در خطرناک پیش میره و من ببین برات یکی از دلایل اینکه تمام این یه سال حالا با خودت که حرف میزدم تمام این مثلا یه سال گذشته میگفتم اول واسه استیج بعدی واسه قدم بعدی مناسب نیست و نه فقط من خب خیلی از هواداره منچستر میگن کارشناس ها میگن جیمی کرگر میاد واضح تو تلویزیون میگه که اوله نمیتونه مثلا قهرمانی لیگو بیاره واسه منچستر من این آمار جالبی امروز داشتم هم مقایسه سولچر و کلوب میخوندم که به نظر من نشون میده که چرا اوله مربی مناسبی واسه این از این سطح به بعد نیستش ببین 105 بازی اولی که سولچر و کلوب توی تیماشون سرمربی بودن میانگین امتیازی که میارن کلوب میانگین امتیازی هر بازیش یک ماه از هشت امتیاز بوده اوله هم یک ماه از هشت امتیاز بوده کاملا شبیه هم کاملا عمل کرده شبیه هم ولی توی شست و تا بازی بعدی 
کلوب میاد میانگین دو ممیز هفتاد یک امتیاز رو به هر بازی ثبت میکنه و تو همین شست و شیش بازی اولگونر سولچر شست امتیاز کمتر نسبت به کلوب میاره واسه تیمش تیمش شست امتیاز کمتر میاره و این نشون میده که اینجاست که تفاوت سطحی بین دوتا همچی مربی های مشخص میشه من یه ذره در خود بازی هم صحبت کنم تو آخر بازی هم ببین حالا تو تقریبا گفتی تمام واک های پرسینگ منچستر رو آره اصلا ببین عجیب غریبه یعنی تو به نظر من یک بازی رندوم رو بیای بازی لیگ درجه دو انتخاب کنی آره میای ممکنه این باک های پرسینگ رو توش ببینی ولی اینکه بیای تو سطح اول فوتبال منچستر یونایتد و لیورپول این باک های پرسینگ رو ببینی اصلا واقعا دیوونه میشی مغزت منفجر میشه که همون سر گل اول لیورپول چهار دقیقه بعد از بازی کل دفاع منچستر از پوزیشن خارج میشد و میدین مشکل پرسینگ منچستر دقیقا هم اون پرسینگ بی هدفشونه و بدون برنامهشون و اینکه یکی از مهمترین چیزهای پرسینگ اینه که مثلا شما پشتیبانی مناسبی داشته باشه یعنی وقتی مثلا ون بیساکا میره جلو مثلا رابرتسون رو پرس کنه بازیکن بعدی باید بتونه بیاد اون فضا رو پوشش بده مثلا وینگر لیورپول رو بگیره که اون فضا ایجاد نشه براش دیگه خب ما همچین پشتیبانی نمیدیدیم توی بازی منچستر بین رالف فرانکینگ داشت حرف خیلی جالبی میزد توی که از کنفرانسایی که داشتش داشت میگفتش که یه بازیکنی مثل محمد صلاح سادیو مانه و روبرتو فیرمینیو اینا این اول که اومدن الان مثلا بهشون ما میگیم ماشین های پرسینگ دیگه قول های پرسینگ اون موقع که ماشین پرسینگ نبودن و تمام این آره و تمام این کردیتی که اینا میگیرن سر این افزایش قدرت پرسینگشون برمیگرده به یورگن کلوب و کادر فنی و کاری که با اینها کرده. و خب اولگونا سولچر مشخصا نمیتونه همچین کاری بکنه. ببین من وقتی میگم منچستر یه بحران هویت ممکنه داشته باشه تو نوع بازی تیمش همینه. یعنی خب میخواد پرسینگ و خیلی این خیلی آمار لحاظ آماری هم جالب بود. ما گفتیم که خب منچستر اومد که پرس پرس بکنه لیورپول و پرس سنگینی هم دوست داشت بکنه ولی الهاز پی پی دی ای آمار رو که ببینیم آمار پی پی دی ای منچستر 35 بوده تو این بازی یعنی به لیورپول اجازه داده 35 تا پاس بده به طور میانگین تا قبل از اولین فشار و خب این اصلا به نظرم گویای همه چیزه و وقتی میگم بحران هویت همینه یعنی اوکی حالا میاد پرس بکنه منچستر دوباره جلو منچستر سیتی ما احتمالاً این منچستر دفاعی رو ببینیم احتمالاً منچستری که اگه اولگونار سولچر مربی این تیم باشه تا اون بازی همچنان ممکنه بخواد تیمشو کاملا دفاعی بشینه اصلا همون کاری که تو بازی قبل میکرد و ببین اینجا مثلا میگن رونالدو میاد و مثلا بهسام ضربه میزن رو اون پلن تاکتیکی چرا از یه طرف میگن خب منچستر بخواد پرس کنه پرس نمیکنه رونالدو از یه طرف هم میگن منچستر بخواد دفاع کنه رونالدو کمک نمیکنه تو کارهای دفاعی ببین من مخالفم من به نظرم رونالدو توانایی های خاص خودش رو داره حالا الان شاید ذره محدود باشه توی فاز دفاعی توانایی های رونالدو تو طول بازی ولی این ت... میگم وظیفه مربیه که بیاد بر اساس بازیکناش یک گیم پلنی بشینه که لزوما خب قرار نیست حتما دفاعی باشه یا پرسینگ شدیدی داشته باشه الان مثلا چلسی تو خط حمله فوق العاده است ولی هیچ وقت پرسینگ شدیدی نداشته توی بازی تو ماستوخل دیگه از اونجا که حالا ممکنه مثلا بازیکنی مثل کای هاورز حکیم زیاش خیلی تو فاز پرسینگ شاید بازیکنه قدرتمندی هم نباشن مثلا مخصوص حکیم آره زیاش لوک... مثلا لوکاکو هم نیست یعنی اونطور میدونه که با لوکاکو نمیتونه پرس کنه و نمیکنه ولی از یه طرف هم عملکرد دفاعی خوبی داره و هم عملکرد هجومی خوبی و این نشون میده که مربی چه جوری میتونه بیاد اون توانایی بازیکناش رو به بازدهی مناسب توی جریان بازی برسونه و ببینید وقتی مثلا میگن این بازی کلاس درس کوچینگ کلوب به سولشر بوده همینه دیگه اصلا همین تغییر سیستمی که گفتی به این با مثلا 4231 اومد و فرید و مکتامینای شاید باز 
شاید توی شاید بشه گفت بازی بدی نداشتن نسبت به تواناییشون شاید حتی انتخاب مناسبی هم بودن واسه پست دبل پیوت ولی همون دیگه سیستم لیورپول میومد و اینا رو نابود میکرد تو وسط زمین فیرمینیو از اون ور اضافه میشد نمیدونم دیگو جاتا گاهی وقت عقب‌تر میومد مثلا 4 به 2 میشد وسط زمین و کاملا لازم عددی منچستر در تمام نقاط زمین چه خط حمله چه وسط زمین همه جا رو باخته بود دیگه فضاهای زیادی میداد و این درس کوچینگی که به نظر من کلوب اومد و به سولچر دادش آره من کاملا موافقم به خب حالا هر چی که میگذرنی همین الان هم که ما داریم صحبت میکنیم خبرهای تماسای اولیه منچستر با آنتونی کونته بیشتر میشه یعنی از منابع مختلف یعنی هم اسکای ایتالیا هم دیمارسیو هم خبرنگارای تلگراف و گاردین همه دارن راجع به این صحبت میکنن که تماسای برقرار شده بین منچستر یونایتد و آنتونی کونته نمیدونم والله همین یعنی ببین تنها چیزی که من میتونم مثبت ببینم توی جانشینی کنته برای سرشار اینه که آنتونی کنته خب سمورابی که بیشتر فوتبالش مبنیمر زده حمله است یعنی مالکیت کمتر دفاع منظم منسجم و زده حمله حالا جدا از اینکه حالا سیستمش هم معمولا سه دفاع است و اینها این چیزیه که خب مقداری برای منچستر میتونه جواب بده زد این نوع زده حمله زدن ها ولی خب تا چه حدی دیگه یعنی اگه منچستر تبدیل بشه به تیمی که توی لیگ به عنوان یه تیم دفاعی میشناسنش خب از اون طرف دوباره یه سری هوادارا ممکنه اعتراض کنن همین همون چهار ماه آخر مورینیو دیگه مثل همون موقعی که میگفتن فوتبال حسد سربری ارائه میده اما اگر مثلا یه چیزی شبیه به پارسال اینتر باشه ممکنه بتونه که جوابگو باشه و خب یه چیزی هم که هست اینه که جانتان ویلسون هم اینو میگفت گفتن چه الان 9 ساله که 8 ساله که لیگ رو نبرده داره میشه 9 سال و اصلا هم تیمی نیستن که نزدیک به این کار باشن و از اون جلوه مدعی بودنشون خب کاملا خیلی ساله که فاصله گرفتن اگر آنتونی کنته بیاد و حتی اگر کوتاه مدت بخواد به عنوان سرمربی باشه و توی همون مدت یه لیگ رو ببره میتونه همون به سرمربی بعدی شاید بتونه کمک کنه اگر جداییش توی فضای خیلی پرتنش نباشه که معمولا هست این جدای های آنتونی کنته هست جدای های خوشایندی نیست از تیمش این دو تا در تنها دو تا دلیلیه که من میتونم یه مقدار دارم خوش کنم که خب آینتونی کنته بیاد شاید اینجوری شاید اونجوری ولی به غیر از این نه یعنی من خودم نکته مثبتی توی سرمربیگری آنتونی کنته برای منچستر نمیبینم زیدان خیلی کراکتری که بهتر میتونه این تیم و این مهره ها رو منیج کنه با توجه به اینکه دو تا از خریدای این تابستون منچستر رام خیلی خوب میشناسه رونالدو و واران رو و با اینها سه تا چمپیونز لیگ برده لالیگا برده و به نظرم اصلا خوب برای خود زیدان هم چالش جالبی میشه که بیاد توی لیگ برتر و تو رقابت با توماس توخل و پپ گواردیولا و کلوب بتونه سعی کنه که مثلا باشه توی کورس برای آنتونی کنته هم چالش جالبیه چون به حال آنتونی کنته زمانی که لیگ رو با چلسی برد خب گواردیولا سال اولش توی منچستر سیتی بود و کلوب هم تازه لیورپول داشت در واقع دستش میومد که چیکار میخواد بکنه با این تیم و خب تو خیلی هم وجود نداشت آنتونی کنته هم بیاد به هر حال چهار تا سرمربی تاپ توی پرمیر لیگ هستن که ممکنه بتونن برای خود کنته خیلی جالب باشه و هیجان داشته باشه بخواد با این سه نفر رقابت کنه به هر حال باید صبر کرد و ببینیم که چه اتفاقی میفته دیگه تنها تفاوتی که بین کنته و زیدان هست اینه که کنته اون شاید امتحانش رو توی پرمیر لیگ پس داده نشون داده آره. 
یکم آره میتونه موفق باشه این چیزی که در زیدان حالا از اون طرف هم چیز دیگه یعنی از اون طرف هم زیدان برعکس امتحانش تو اروپا پس داده ولی کنته تو اروپا عمل کرده خب خیلی بری داشته منم قبل اینکه این بازی هم تموم کنم فقط یه اشاره هم در لیورپول نبیکیتا داشته باشم نبیکیتا که این دو تا بازی فوق العاده بوده مخصوصا این بازی و حالا حیف که مصدوم شد نمیدونم مصدومیتش هنوز چقدر امیدوارم طولانی نباشه چون ببین نقش کلیدی پیدا کرده بود تو ترکیب لیورپول در نبود تییاگو آلکانترا در مصدومیت کرتیس در نبود کرتیس جونز که کرتیس جونز دوباره این بازی برگشت فوق العاده بود اما به نظرم اصلا از این به بعد از هافکای فیکس لیورپول در ادامه فصل خواهد بود چون فوق العاده داره بازی میکنه ولی کیتان نقش کلیدی داره یعنی هم تو فاز پرسینگ فوق العاده بود شش بار توپ رو تو زمین منچستر پس گرفت همه لحاظ حجومی و جاگیری ها کار خوبی میکنه مثلا سر همون گل اول لیورپول خب اومد از اون اورلود لیورپول تو سمت چپ استفاده کرد و تو سمت راست یه جاگیری خوب رو تو اون فضای خالی داشت و خب تونست گلش هم بزنه و تو این دوتا بازی خیلی عملکرد کلیدی داشته و حیف که مصدوم شد و یه چند تا آمار از این آمارهای به درد نخور ولی جالب هم هست که به نظرم شنیدنش میتونه جالب باشه چون به درد نخورم واقعا ولی خب آمارهای جالبی هست در لیورپول بگم اول لیورپول شد دومین تیم انگلیسی در تاریخ که دو بازی خارج خونه پشت هم رو پنج گلی ها بیشتر میزنه و هیچ گلی هم دریافت نمیکنه که خب یکیشم تو اولترافورد بوده از این دوتا بازی و فقط اولین تیم انگلیسی تاریخ هم منچستر یونایتد بوده در سال 1960 آماره جالبه دیگه هم که بود آخرین هتریکی که مقال منچستر داشتیم سال 2014 بود که اتو تو بازی چلسی منچستر هتریک کرد جلو منچستر این از اون موقع اولین هتریکه و اولین هتریک آخرین هتریکی هم که ما تو اولترافورد داشتیم قبل از هتریک محمد صلاح سال 2003 بوده که رونالدو نازاریو تو اون بازی معروف رال منچستر هتریک میکنه و آره تشویق شد از این بازی هم به نظرم سلام میتونست تشویق بشه ولی خب معمولا دیگه بازیکن لیورپولی رو تشویق نمیکنن منچستریا و آره این دهم ده بازی پشت هم, هم بود که صلاح تو این فصل گل میزد یه استراک خیلی خوب رو راه انداخته و آمار جالبی دیگه هم که بودش این سنگین ترین باخت منچستر از سال 1985 به به لیورپول بود که تو اون سال لیورپول 7-1 منچستر رو تو آنفیلد تونسته بود ببره و از سال 1955 به اینور هم منچستر هیچ وقت 5-6 تو خونه نباخته بود که اون موقع هم سال 1955 به سیتی میانو 5-6 میباز این آمارای جالبی بودن که از این بازی در اومد و منچستر کلن تمام رکوردهای منفی خودش رو تو این بازی جابجا جا کنه و میگم دیگه در کل نتیجه شگفت انگیز و شکه کننده ای بود دلایلش هم که گفتیم که چی شد که از این اتفاق افتاد دیگه طولانی هم شد دیگه اگه حرفی نداری که بریم سراغ بازی آخر همین یعنی دو حالت داره دیگه یا اپیزود بعدی که ما داریم صحبت میکنیم من چه سمارابی جدید داره یا باید راجع به این صحبت کنیم که سولشر چرا حلایی داره برای اینکه تیمش رو بتونه بهتر کنه هرچند که میگم اگه قرار بود بهتر بشه یا تغییر سیستمی انجام بشه تو همین نقطه بازی باید انجام میشد ولی باید ببینیم که چه اتفاق میفته دیگه خیلی خب پس بریم سراغ بخش بعدی و دربی ایتالیا خب 
خب برسیم به بازی سوم و دربی ایتالیا که خب هیجان زیادی هم پشت سر این بازی بود من خودم شخصا به دلیل دو تا شکست سنگینی که داشتم قبل این بازی اصلا حالا هوا و اون انگیزه لازم برای دیدن بازی نداشتم ولی خب بابک بازی رو دید و برای اون صحبت میکنه که چه اتفاقات توی این بازی افتاد و خیلی ما راجع به این حرف زدیم که گل اول بازی رو هر کی بزنه میتونه خیلی قدم مثبتی برداشته باشه اینتر گل اول رو زد تقریبا کل بازی لید رو داشت ولی خب دقایق آخر لید رو از دست داد چی شد که اینجوری شد بابک ببین آره اول اینکه آره خب حق داری که این بازی واقعا نبینی یعنی هر کسی جای تو بود تو فکر کنم اصلا بازی های حالا این هفته ما وسط هفته هم یه سری بازی داریم حالا باز ما دیگه اپیزودی براش نمیدیم دوباره همون دوشنبه هفته دیگه اپیزود بعدیمونه ولی خب فکر... تو فکر خودت قطعا خیلی حوصله نداشت حداقل فوکوس دیگه نبینی بازی های این چند آره نه من یه بریکی میگیرم فعلا آره فوتبال باید بریکی بگیریم ولی آره بریم سراغ بازی و دقیقاً به نظرم این حرفی که گفتیم هر تیم که گل اولو بزنه با اتفاقات بازی و کنترل بازی رو میگیره دستش و اصلا اون به اون دست بالا رو دیگه میتونه تو طول بازی حفظ کنه به نظرم درست عذاب در اومد با اینکه بازی حالا یک یک شد که میگم چرا ببین خب اینتر کلا تو جریان بازی تیم بهتری بود نسبت به یووه کنترل بیشتر داشت روی سطح بازی اون کاری که میخواست تو جریان بازی بکنه رو بیشتر تونست بکنه خب گل اولش هم اینتر زدش حالا شوت فوق العاده شاکانوگلو که به تیرک خورد اگه همون گل میشد که خیلی خوب جالب تر میشد ولی ژکو خیلی خوب تونست روی ریباند به گل برسه و بعد از اون خب ببین ما صحبت کرده بودیم که اگه اینتر گل اولو بزنه باید ببینیم که اللحاظ تدافعی چه واکنشی نشون میده و اون وقت یووه اللحاظ هجومی چه واکنشی نشون میده اینتر کاریو کرد که تا حالا تو این فصل نکرده بود بعد از اینکه گل زد ما دیگه لحاظ هجومی خیلی چیز زیادی از اینتر ندیدیم ولی عوضش یک بالانس بسیار خوب رو تونست اینتر تو ترکیش برای اولین بار به نظر من تو این فصل ایجاد کنه و تو اون فاز دفاعی خب خیلی بیشتر دفاعی تر شد خیلی بیشتر عقبتر کشید نسبت به بازی قبلی فصلش شاید این هیچ وقت خب فوتبال مورد علاقه اینزاگی نیست میدونیم که این عقب کشیدن هیچ وقت نیست ولی شاید دیگه یکی جلوی یووه و جلوی همچین تیم یووه اشناب ناپذیر بود این عقب کشیدن و این تلاش برای کلین شیت و اون بالانس بودن تیم به نظرم خیلی خوبم تونست اینتر اون بالانس بودن رو رعایت کنه عملکرد دفاعی خوبی داشتش خیلی موقعیت زیادی به یووه نداد که حالا میرسیم به اینکه چرا نداد به یووه موقعیت زیادی و از این لحاظ خب اینتر فونس برای اولین بار واکنش خوبی داشته باشه امیدوارم این بالانس بودنه یه ذره تو تیم بیشتر شه حالا اینجا بالانس بودنه خب به اون فاز حجومی آسیب رسوند امیدوارم یه جوری اون بالانس رایت چه تو تیم که هم فاز حجومی کار خودشو بکنه و هم فاز دفاعی بتونه عمل کرده خوبی داشته باشه اینجوری نباشه یه کدوم کلن فلج باشه در این جکو میخوام یه ذره صحبت کنم که فوقلاده بوده تو این فصل اصلا شاید, به... شاید که قطعا بهترین بازیکن اینتر تا به اینجا شاید یکی بهترین بازیکنان سری آ حتی یکی از رو فرمترین مهاجمان شاید حال حاضر اروپا به نظر من ادینجکو در حال حاضر حداقل هست چون هر بازی داره گل میزنه به این ماروتوت خیلی حرف جالبی زد قبل بازی اومد گفتش که آقا ما لوکاکو رو با 115 میلیون 120 میلیون فروختیم ادینجکو رو به صورت مجانی گرفتیم و بازدهی تو زمین همون بوده و الان حتی جکو عملکرد بهتری هم نسبت لوکاکو تو این فصل داشته توی اینتر و این خرید بسیار هوشمندانه ای بوده من نمیدونم روم چه جوری تونست آزاد از دست بده این بازیکن رو تو 9 تا بازی این فصل 7 تا گل زده و ببین شاید سرعت لوکاکو رو نداشته باشه شاید قدرت بدنی لوکاکو رو نداشته باشه ولی لحاظ هوش فوتبالی و 
جایگیریایی که داره کم از لوکاکو که نداره که هیچ شاید همسط لوکاکو باشد تا کلینیکالتره به نظر من لوکاکو خیلی بهتر از موقعیتش استفاده میکنه و اون بازی پشت به دروازه و کمکی که به بازی سازی تیم هم میکنه تو بازیش هست و به نظر من خیلی جایگزین خوبی بوده تا به اینجای کار واسه لوکاکو ولی حالا در روی یووه میخوام یه ذره صحبت کنم و اصلا چرا چی شد که یووه تونست به مساوی برسه و چرا تو جریان بازی یووه به, به نظرم در سطح اینتر نبود اول اصلا خب از نوع بیلداف یووه میخوام شروع کنم ما سوال این بودش که خب کوادرادو قرار دفاراس باشه دنیلو قرار دفاراس باشه دیدیم که دنیلو دفاراس بود کوادرادو یه خط جلوتر بازی میکرد و این دو دلیل داشت اول اینکه خب کوادرادو در زمان دفاع گاهی وقتا اون نفر پنجم به خط دفاع اضافه میشد و به اون استحکام خط دفاع یووه کمک میکرد و اینکه در فاز بیلداف دنیلو خیلی خوب کمک خوبی همیشه و اصلا در تمام این سالها از پارسال که پیلو بازی فوق العاده دنیلو میگرفت تا امسال خیلی تو بیلداپ یووه تونسته کمک خوبی بکنه یعنی تو خط دفاع که اگه دقت کنید دنیلو همیشه اون معمولا خط دفاع سه نفره رو یووه داره موقع بیلداپ کیلینی بونوچی و دنیلو از اونور کولوسوفسکی رو تو این بازی بازی داده بود سورپرایز شدم یه ذره که کیزا رو بازی نداد ولی دلیلشو فهمیدم اونم این بودش که خب کیزا گاهی وقتا تمایل بیشتری به کناره ها داره ولی کولوسوفسکی خب هیت مپش هم که دیدم تماما وسط زمین بود و این باعث میشد که فضای خوبی بتونه واسه نفوذ دیشیلیو ایجاد کنه ولی خب اینجا بود که ما رسیدیم به اون استحکام دفاعی اینتر تو طول جریان بازی چرا ببین اینجا میایم از لحاظ گل های مورد انتظار بررسی کوچیکی داشته باشیم بازی رو تو این نیمه اول خب اینتر خب بهتر بود اینتر 8 دهم گل مورد انتظار داشت و 9 دهم داشت و خب اینتر تو نیمه اول از هجومی دیدیم میبینیم که تیم خوبی بوده ولی تو نیمه دوم خب اینتر کاملا عقب کشید فقط گل گل مورد انتظار یک دهم رو داشت در صورتی که یووه حالا با احتساب پنالتیش گل حدودا یکونیم گل مورد انتظار رو تو نیمه دوم داشت ولی تفاوت اصلی اینجا بودش که تو این گل های مورد انتظار یا اکس جی ها توی اوپن پلی یا جریان بازی اینتر میاد و 8 دهم ثبت میکنه در صورتی که یووه فقط یک دهم ثبت میکنه ولی خب تفاوت میاد تو ضربه های آزاد که توی ضربه های آزاد اینتر فقط یک دهم ثبت میکنه ولی یووه یک ممیز یک ثبت میکنه و این نشون میده که چقدر توی جریان بازی یووه ناموفق بود تو خلق موقعیت و توی عبور از دفاع اینتر ولی خب اینتر عملکرد بهتری داشت ولی از اون تو ضربه های آزاد خب اینتر یووه عملکرد بهتری نسبت به اینتر داشتش اتفاق دیگه هم که تو ترکیب یووه داره میفته بازگشت تدریجی آرتوره خود آلگری قبل بازی گفته بود که آرتور آروم آروم قرار بازی بکنه و کم کم اصلا به ترکیب اضافه بشه این خیلی اتفاق مثبتیه مخصوصا واسه یووه ای که میخواد 4 3 بازی بکنه حالا این بازی بعد چانس بود برناردسکی همون اول بازی مصوم شد و بندان کورجاش اومد ولی تو سیستم 4 3 که الان آلگری داره بازی میکنه آرتور به نظرم فوق العاده فیت خواهد شد و بتونه نقش مهمی رو در ادامه فصل یوونتوس از این به بعد ایفا بکنه نکته دیگه ای که این بازی داشت خب یوه بالاخره روی پنالتی تونست اون گل اولو بزنه حالا پنالتی درست بود در لحاظ قوانین و خب برخورد بود دونفریز بی احتیاطی کرد واقعا اون صحنه پارو توی محوطه زد ولی جنجالی که بعدش سر وی ای آر به وجود اومد تو رسانه های ایتالیا و حتی اینزاگی خیلی از هواداره اینتر اینه که ببین قانونی که وی ای آر داره اینه که وی ای آر وقتی میتونه دخالت کنه که به حساب یک کلیرن ابویس ارور یا یک خطای واضح و قابل تشخیص باشه و خب داور کاملا نزدیک به صحنه بوده دقیقا جلوی صحنه 
بود خودش اعلام کرده که هیچ اتفاقی نیفتاده کاملا دیده صحنه رو و بعد خب بعد از یه مدتی وی آر میاد دخالت میکنه که نه پنالتی بوده و اینجاست که هم سیمون اینزاگی اعتراضش به این بود و خیلی از هواداره ایتالیا که میگن که لحاظ قانونی وی آر اینجا حق دخالت تو بازی رو نداشته ولی خب لحاظ قوانین خود فوتبال این پنالتی درست بوده این چیزی بود که تو رسانه های دیشب و امروز ایتالیا گذشت و اینکه چاکانوگلو هم فوق العاده بود تو این بازی واسه اینتر چهار خلق موقعیت داشت چهار پاس کلیدی داشت و اگه بتونه یه ذره این عملکرد سینوسیش رو کم بکنه و این عملکرد خوبش رو تداوم ببخشه توی اینتر خیلی هافک کلیدی برای اینتر خواهد بود توی این فصل الهاز آماری هم دیبالا این سومین دربی پیاپی ایتالیا بود که گلزنی میکرد در واقع سومین بازی پیاپی بود که اینتر گلزنی میکرد و یک روند خوب رو شروع داره جلو اینتر این هفته تو خود سریه ها هم جالب بود حالا روم و ناپولی که سف سف کردن با هم میلان از اون ورتونست چهار دو بولونیا رو توی بازی عجیب غریب ببره ولی اللحاظ نتیجه خب این میگم اللحاظ جدولی خیلی بیشتر یه ذره به ضرر اینتر شد این مساوی تا یووه الان اینتر فکرام بوده ده امتیاز عقب از میلان و ناپولی و الان میلان و ناپولی یه ذره خوشون جدا کردن ولی خب حالا اینتر فرصت زیادی داره که بتونه برگردونه در حالا با خود میلان بازی داره دو هفته دیگه ولی حالا بعد این فاصله که میلان و ناپولی ایجاد کردن تا کی میتونن نگه دارن این از جدولی اتفاقی بود که افتاد و خیلی میلان برد مهمی هم داشت چون بقیه تیمای مدعی سری ها همشون هیچ کدوم نبردن یعنی ناپولی رو هم که مساوی کردن اینتر رو یووه مساوی کرد آتالانتا دقیقه 93 اودینیزه گل خورد مساوی کرد و لاتسیو هم که باخت اسفناک چاریک جلو ورونا داشت خیلی عجیب بود اون خیلی عجیب بود و حالا اینجوری بود که این برد میلان خب خیلی کمک کرد که فاصله بگیره یه اتفاق جالبی هم که داشتیم توی بازی این هفته تیمای بزرگ اخراج زیاد مربیا بود یعنی مورینیو که تو بازی ناپولیو روم اخراج شد اسپالتی اسپالتی هم دقیقا تو همون بازی اخراج شد گاسپرینی تو بازی آتالانتا اخراج شد و اینزاگی هم امشب اخراج شد و چهار تا مربی بزرگ انقدر تو طول بازی نتونستن خودشون رو کنترل کنن که آخرش اخراج شدن و بازی بعدی نیستن رو نیمکت تیمشون و میگم در کل بازی بودش که اینتر میگم برتر بود به نظر من ولی خب یووه بالاخره تیمیه که یه جوری اون یه دونه گله رو میزنه دیگه انقدر این آلگری همیشه یه جوری زنده میمونه تو سری ها همیشه یه جوری خودش زنده نگه میداره و هیچ وقت نمیشه آلگری رو راحت بردش هیچ وقت واقعا مورد عجیبه تو سری ها هفته دیگه هم بازی خیلی خوب داریم میلان و روم داریم که به هفته دیگه حسابی به نظرم دراش حرف میزنیم تو سری ها در کل آره این سری آی جذاب همچنان ادامه داره حالا خیلی ها میگن الان نورد قهرمانی شاید بین دو تا تیم باشه یه سری میگن یه فور هورس ریس بین یووه هم اضافه میکنن و این تابوت ها به سری ها این پس خیلی قراره بالا پایین زیادی داشته باشه پر تابوت ها قراره باشه حالا یووه داره میرسونه خودش رو خفیش کرده یووه اول فصل اون باخته که داد ده امتیاز اختلاف افتاد و الان اختلافش با اینتر فکرم بوده دو یا سه امتیاز از هم باشه خیلی خوب خوش رو تونست دوباره برسونه حالا این واقعا از تجربه و کاربلدی آلگری برای کار تو سری ها میادی گفتی قشت سری ها بالاخره یه جوری کارو در میاره آره خب آره خیلی کامل و دقیق صحبت کردی راجع به این بازی و شرایط جدول سریا و اینها یالا من که یه صحبتی راجع به سریا ندارم و خب همین از قبل هم گفته بودیم که میخوام اصلا کامل متمرکز راجع به این سه تا بازی صحبت کنیم تو سه تا بخش مختلف که صحبت هم کردیم حالا توی آخر هفته هم بازی های ایفل کاپ انگلیس رو داریم لالیگا هم بازیاش برگزار میشه اگر قرار بود که حالا اپیزود بدیم حتما اطلاعرسانی میکنیم اگر هم نه که دیگه اپیزود بعدیمون هفته دیگه منتشر میشه دوشنبه 
آره منم امیدوارم لذت برده باشید برامون نظراتتون رو در بازی ها اتفاقی که تو بازی افتاد برامون بنویسید و مثل همیشه هم که ما رو میتونید با آیدی کورنر آندرلاین پادکست در تلگرام و اینستاگرام دنبال بکنید و پادکست ما رو هم که میتونید از تمام پلتفرم های صوتی بشنوید امیدوارم که مفید باشه و لذت برده باشید و خیلی هفت به من که خیلی هفته خوش گذشت تقریبا تمام نتایج مد نظر منو تو پادکست هم خوش گذشت و تا بازش از این پادکست ها دیگه آقای امیر بهزادی با هم داشته باشه عوض میشه نه عوض میشه همیشه اینجوری نمیفته دیگه خیلی خوب دیگه پس فعلا یه حرفی نیست تا اپیزود بعدی خدا